0: expansivo, amém, glória a Deus, você que crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, eita glória, aleluia, aleluia, glória a Deus, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Jó capítulo 2, Jó capítulo 2, e segura aí por favor, Jó capítulo 2, o tema da minha mensagem hoje é... Deus tem compromisso com sua promessa. Deus tem compromisso com a sua promessa. Quem tem promessa de Deus, diga eu. Eu não quero falar sobre essa promessa que você tem. Talvez você tenha uma promessa muito aí particular. Mas eu quero falar das promessas que a Bíblia Sagrada nos garantiu. Sabe? Porque nós temos inclusive que até dar uma observada nas promessas que recebemos de profetas, olha que eu não sou contra o ministério profético, por favor, não me entenda mal, tá bom? Eu sou a favor do ministério profético, eu muitas vezes libero palavras proféticas, palavras proféticas acompanhadas daquela frase, é, é bem é, é, é característica de um profeta, assim diz o Senhor, eu muitas vezes faço isso, mas algumas pessoas ficam totalmente dependentes de um profeta ou de uma profetisa para falar para ele crer. Enquanto ele tem na Bíblia Sagrada, mais de 8 mil promessas ali o tempo todo. Ei, não precisa de ninguém pôr as mãos na tua cabeça. Não precisa de ninguém vir aqui falar no teu ouvido, dizendo. Assim diz o Senhor, porque a Bíblia Sagrada já o faz assim. Amém? Glória a Deus. Quem está comigo diga Glória a Deus. Desliga aquele negócio ali para mim, por favor, o Enes. É... Quando nós entendemos Todo mundo aqui nessa igreja Todo mundo, quem está lá fora Todo mundo que está aqui Até essa menina que está aqui tocando Tem promessas de Deus Amém? Todo mundo aqui tem promessas de Deus Aquela menininha ali um Com pouco, um poucos anos de vida que ela tem 12 anos, isso? 13? 14, Hã? 11 Onze <risos> anos de idade tem promessa Tem alguma mulher grávida aí? Não? Se tiver, conhece uma mulher grávida? Pois é, fala para ela que o filho dela ou a filha dela Tem promessa, por quê? Porque Deus não ia desperdi de desperdiçar um espermatozoide, meu querido Se você venceu a corrida dos espermatozoides É porque sobre a tua vida tem promessa de Deus Todos têm promessa, pastor, mas eu nem crente sou Pois é, tem promessa aí, viu? tem promessa, uma delas é a tua salvação, tem promessa aí, todos têm promessa, pastor eu estou lá na, na quimbanda, na umbanda, num candomblé. eu estou no islã, eu estou no sei lá onde, ei, tem promessa de Deus, tem promessa, o problema é que algumas pessoas, elas não procuram buscar em Deus, o cumprimento dessa promessa, porque Deus Ele tem compromisso com a promessa dEle, Fala comigo, Deus tem compromisso com a promessa dele. Glória a Deus. Eu acho que vocês não jantaram, gente. Não jantaram, né? Quem não jantou, levante a mão. Ah, tá bom. Glória a Deus. Todo mundo de jejum, então o negócio tem que ficar mais forte. Diga comigo, em nome de Jesus. Eu creio. Deus tem promessa. E, e tem compromisso com as suas promessas. Amém. Glória a Deus. Muitas vezes nós corremos em Deus para buscar algo e Deus nos dá outra coisa. Muitas vezes você vai orar a Deus e vai pedir a Deus alguma coisa, e eu vou te falar uma coisa, Deus ele é especialista em contrariar a nossa vontade. Por que será? Porque os pensamentos de Deus Eles são mais altos do que os nossos pensamentos Por isso Ele contraria as nossas vontades Porque as nossas vontades são muito baixas Deus tem vontades mais altas para entregar para nós Você pode ver quantas vezes você vai buscar em Deus algo E Deus te dar outra coisa E Deus fala não para o teu pedido de oração E Deus fala não para aquilo que você está pedindo, orando, clamando Talvez você viu um par de perna bonito, talvez você viu uma bunda, um peito, um par de peito, e você falou aquela ali, aí Deus vai falar, não, eu não olho igual você olha. Talvez você viu uma moto barulhenta, porque Deus que me livre de moto, gente do céu, respeito você que gosta, mas me respeite que eu não gosto, sabe, um negócio barulhento, só sabe... Atrapalhar as nossas reuniões Toda vez que eu vou fazer uma reunião, passa Oh irmão, Jesus te ama Eu ainda estou em análise Para saber se vou te amar um dia Deus, que me livre Mas tem gente que gosta Talvez você goste da moto, do carro, da fazenda das, cabe das cabeças de gado Você fala, eita Deus, vem completa É esse mesmo que eu quero Deus fala, não, não, não é isso não não é isso não. Aí você fala, mas Deus, estava tudo tão certinho, tão bonitinho. Aos teus olhos, os meus pensamentos são diferentes dos seus. Eu tenho compromisso, é com a minha promessa e não com os teus olhos. Vou repetir. Eu tenho compromisso, Deus falando, eu tenho compromisso com a minha promessa e não com os teus olhos. Eu tenho compromisso com a minha promessa, e não o que bate aí no teu coração. Eu tenho compromisso, é com a minha promessa, não o que, que você acha aí dentro de você. Por isso que tem pessoas que quebram a cara, e jogam na conta de Deus. Para Deus, mas onde que o Senhor estava, que o Senhor não deixou, não me livrou dessa, desse laço do passarinheiro? eu estava na promessa, você que saiu fora dela, o compromisso eu tenho, é com a promessa, não tem como você reclamar de mim, porque eu nunca desviei do foco da promessa que tinha para você, você que abandonou a promessa, você que largou a promessa, Deus Ele tem compromisso, é com a promessa que Ele tem na tua vida, por isso nós precisamos mudar de mentalidade, meu querido. Nós precisamos deixar de ser crentes, evangélicos, para ser adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Porque adorador, ele anda de acordo com a promessa. Adorador tem facilidade de andar na linha da promessa. Em nome de Jesus. Mude a sua mente, fala para a pessoa que você está falou, irmão, muda a sua mente. Deus, Ele não abandona a promessa. Vem cá comigo. Imagina aqui o teu nascimento e a tua morte. A tua senha. Talvez a tua senha seja, seja Covid-19. Talvez a sua senha seja um infarto fulminante. Talvez a sua senha seja dormiu e não acordou. Sei lá. Mas não sei. Aqui está o seu nascimento, aqui está a sua morte. Deus, Ele está vendo daqui até aqui E você quer dar lição de moral em Deus Deus sabe tudo o que vai acontecer Sabia que o teu futuro para Deus já é passado Porque Deus conhece já o teu futuro? Fala comigo, meu futuro Fala mais forte O meu futuro para Deus é passado Porque Ele já conhece o meu futuro Amém? nós temos que entender isso, porque o Deus que nós servimos tem compromisso com a promessa, porque Ele sabe aonde o negócio vai terminar, Ele sabe da forma que vai terminar, você não sabe nem o que vai comer daqui a pouco, você tem uma ideia, ah lá em casa tem isso, lá em casa tem aquilo, eu vou passar na pizzaria, vou comprar, você tem uma ideia, mas será que realmente você vai comer isso? você não sabe meu querido, não sabe nem se vai chegar em casa, não sabe nem se Jesus é voltado daqui alguns minutos. Nós não sabemos de nada. Agora Deus sabe daqui até aqui da vida de cada um de nós. Por isso, pode confiar nele. Porque ele prometeu. Ele vai cumprir da forma que ele prometeu. Porque ele tem compromisso com a promessa. Amém? Ele tem compromisso com a promessa. Muitas pessoas têm até hoje... A síndrome de Jó Instalada nela Eu vou quebrar aqui alguns paradigmas Evangélicos de crentes A respeito da síndrome de Jó Síndrome de Jó, pastor Por que síndrome de Jó? É o que nós vamos ler aqui A sua Bíblia está aberta em Jó capítulo 2 Quem encontrou Jó capítulo 2 Diga Oliveira Versículo 9 Diz o seguinte, Então sua mulher lhe disse, Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra! Quem tem uma mulher dessa? Não precisa de Satanás, né? Ele respondeu, Você fala como uma insensata, Aceitaremos o bem dado por Deus, E não o mal? Em tudo isso já não pecou com os seus lábios. Quem conhece Rose Nascimento? Uma cantora gospel? Rose Nascimento gravou uma música que, que a gente canta até arrepia. Você conhece Rose Nascimento, irmã? Você sabia que para poder tocar teclado você tem que conhecer todas as músicas aqui, né? Na hora da mensagem. Sabia não? O menino não te avisou. Rose Nascimento! Ela gravou uma música baseada nesse texto que nós acabamos de ler. Eu vou tentar recitar, eu não vou cantar. Eu vou tentar recitar para você a letra da música. Por favor, Rose Nascimento, não estou falando mal de você, tá bom? Só estou falando da síndrome de Jó, tá bom? Vamos lá. Olha só uma parte da, uma parte da música que diz assim. Jó lançou-se sobre a terra e adorou. E falou para todo inferno escutar. Eu saí do ventre da minha mãe. Eu saí nu do ventre da minha mãe. E é nu que voltarei para lá. Tudo o que eu tinha era de Deus. Deus me deu e ele tomou. Diga comigo, tomou. Deus me deu e ele tomou. Cai por terra o inimigo de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Recitei. Olha só, ela ministrou algo, referente a esse texto que nós acabamos de ler. Jó, ele perdeu tudo do dia para a noite, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu a saúde. Perdeu tudo do dia para a noite. A Bíblia nos fala, que Jó, ele conhecia a Deus, de ouvir falar. Aqui nesse texto... Que nós acabamos de ler no capítulo 2, versículo 9. Até passar quase que o livro todo de Jó. Jó conhecia a Deus de ouvir falar. Aí está a síndrome de Jó. Muitas pessoas reproduzem verbalmente aquilo que ouviu falar. Tem pessoas que vêm na igreja e não conhecem a Deus. Como nós cantamos aqui. Mostra-me, mostra essa você sabe mostra me tua face Muitas pessoas conhecem a Deus porque alguém falou para Ele Muitas pessoas sabem que existe um texto na Bíblia O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Não porque Ele leu, mas porque alguém falou Ele leu na, na geladeira de alguém Ele nunca consultou Tem muitos crentes assim, meu querido Que estão tá conhecendo Deus de ouvir falar e aí começa a falar besteiras. Olha o que que Jó disse. A mulher dele falou assim: Jó, olha a sua situação. A sua situação está difícil. Você está aí nessa lepra terrível. Você está sem dinheiro. Os nossos filhos morreram. O que que você quer se manter fiel agora? Amaldiçoe seu Deus agora e morra. E ele disse: Você aceita o bem de Deus com prazer? e o mal agora, tu você não queres aceitar, o mal, o mal, maldade em Deus, não existe, Jó falou, porque ele conhecia Deus de ouvir falar, alguém falou isso para ele, ele acreditou, ei, olha o perigo nosso, Estamos em Pentecostes, estamos agora para ser reavivados, estamos agora pedindo a Deus para acender a chama novamente. E tem pessoas ainda acreditando que Deus é aquele velhinho barbudo, de barba branca, cabelo branco, que nem sei quem foi que desenhou aquilo, com um cajado na mão assim, querendo te castigar. Ei, se você falar, ei, se você fazer isso, pá! Não! Deus não tem maldade, não cabe maldade em Deus. A Bíblia diz que Deus, na sua essência, é amor Não tem maldade Como que Jó pode dizer Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal agora tu não queres aceitar Não tem mal em Deus Mas Jó conhecia Deus Te ouvi falar Jó não teve experiências com Deus As experiências com Deus Levou Jó aos pés do Senhor, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas aqui nesse momento, Jó não tinha tido experiências com Deus, Jó fazia as coisas que as pessoas falavam para ele fazer, Jó buscava a Deus da forma que as pessoas comentavam que tinha que ser, ele não tinha experiência com o Espírito Santo, até mesmo que o Espírito Santo não tinha descido aqui, mas o Espírito Santo no Antigo Testamento, em alguns pontos ele se manifestava, em vários pontos ele se manifestava, principalmente quando se entregava as ofertas e vinha fogo do céu e o Espírito Santo vinha ali e consumia, como foi ali com Elias, que consumiu todo aquele gado, toda aquela lenha, toda aquela pedra, enxugou a, a, a água que estava em volta, consumiu tudo, Ali foi uma manifestação pontual do Espírito Santo no Antigo Testamento. E Jó não tinha essa experiência. Jó não tinha experiência com Deus deixa eu te falar uma coisa, ei você quer fazer a coisa certa você quer ver Deus cumprir as promessas que Ele tem na tua vida busque experiências com Deus pessoais, fala Senhor eu quero te ver, eu quero te sentir, hoje eu entrei nessa igreja, não por acaso eu entrei nessa igreja para ter uma experiência com o Senhor uma experiência que ninguém orou comigo uma experiência que ninguém colocou a mão em mim, mas uma experiência que o teu Espírito Santo veio e me visitou. Chega de conhecer a Deus e ouvir falar. Queira Deus. Porque você teve uma experiência com Ele. Davi. Meu querido, Davi teve experiências fortíssimas com Deus. Davi, quando veio um leão, ele matou um leão. Você acha que ele matou um leão na força dele? Não. Foi uma experiência sobrenatural que ele teve com Deus. Marcou ele. Quando veio o urso, ele lembrou da experiência que ele teve com Deus. Lá no leão, ele foi e matou o urso. Uma nova experiência com Deus. Porque como um homem, como Davi, baixinho, ruivinho, é, franzininho, conseguiria matar um urso. Só... Com a presença de Deus na vida dele E ele matou o urso E ele relatou tudo isso para Saul Ele disse, da mesma forma que eu matei o leão Da mesma forma que eu matei o urso Eu vou matar também Golias Outra experiência que Davi teve com Deus Como que se mata um gigante com um estilingue, irmão? Pelo amor de Deus, alguém me explica Cadê a ciência agora para me explicar? Cadê a lei da física para me explicar isso? Não tem explicação para isso Quem levou aquela pedra Na única fresta que tinha na armadura de Golias Foi o próprio Deus Foi uma experiência que ele teve com Deus Que tonteou aquele gigante Ele caiu e com a própria espada de Golias Davi cortou o pescoço de Golias Experiência com Deus Experiência com Deus Só tem aquele que tem compromisso com a promessa de Deus Não pula do barco não irmão Fica no barco, não pula do barco que Deus construiu para você, com promessas tremendas na tua vida, não. Fica no barco, fica no barco. Já não entendia isso, já conhecia Deus de ouvir falar, já só pronunciava aquilo que outras pessoas falavam. Quantas pessoas nós já não tivemos que quebrar paradigmas errados que, de ouvir falar, de ouvir falar. Pare de ficar ouvindo falar, cuidado. Nessa época de quarentena, você quer é, ouvir todo mundo. É todas as. É, é, como é que chama? É todas as lives no, no, no Instagram. Cuidado, que tem live aí que não te alimenta nada, que só te retira. Cuidado com quem você ouve na internet. Tem pessoas que já chegam para nós totalmente é, 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 formado por uma ideia que pegou na internet e você vai querer ensinar Ele, Ele vai falar assim, não, já sei, não, não precisa não, eu já, eu já entendi, ei meu querido, cuidado com isso, cuidado, de ficar conhecendo a Deus, de ouvir falar, é muito melhor, eu te garanto, conhecer a Deus, por ter experiência com Ele, por ter experiência com Ele, e só o Espírito Santo de Deus, tem condições, de gerar essas experiências que nós temos com Deus, só o Espírito Santo, que nos dá condições, de termos experiências novas com Deus, Deus, fala comigo, Deus não tem maldade irmão, fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus não tem maldade irmão, Deus é amor, fala para Ele, se você está aqui hoje, é porque Deus te ama, não porque Ele te odeia, amém, glória a Deus, quem matou os filhos de Jó, foi o diabo, Deus não matou os filhos de Jó, quem tirou os bens de Jó, foi o diabo, Deus não tirou os bens de Jó, foi o próprio Satanás, quem tirou a saúde de Jó, Satanás, foi o diabo que tirou a saúde de Jó, quem não matou a mulher de Jó, o diabo, o diabo também não matou a mulher de Jó, deixou ela lá, aquela catarrenta, nojenta, enjoada, irmã, irmã, toda vez que eu leio essa passagem, eu lembro das irmãs da igreja, minha irmã em nome de Jesus, expulsa esse espírito de mulher de Jó, mulher que não motiva o homem a buscar a Deus, está fadada a levar uma chifrada daquelas, bem dada, porque homem que não busca a Deus, homem que não teme a Deus, você acha que ele vai ser fiel a você? Homem só é fiel a mulher, porque antes ele teme a Deus, homem que não teme a Deus, não tem esse negócio de que ama, quem ama não trai, hum. vou te contar umas histórias de gabinete pastoral que eu já enfrentei, Cuidado que esse negócio, quem não ama não trai, quem, não, quem teme não trai, quem teme a Deus, amém? Mulher de Jó, em nome de Jesus, aqui nesse lugar não tem vez, amém? Glória a Deus, cadê as irmãs aí? Eu, estou livre desse Espírito, ah, não tem mulher aqui não, não tem mulher aqui não, Cadê as mulheres? Sumiu tudo? E aí? Não vai falar também não Fala comigo em nome de Só as mulheres, em nome de Jesus Espírito de mulher de Jó Sai da minha vida Essa menina me trata O dia que eu colocar ela para botar teclado Para a minha mensagem eu vou cortar o guto dessa, dessa equipe de louvor. Olha aí, parou. Te amo, viu? Porque a Bíblia manda amar, tem que amar. Capítulo 42 de Jó, no versículo 5. Olha o que acontece no final da história de Jó. Capítulo 42, versículo 5 de Jó, diz o seguinte meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram lá no finalzinho no último capítulo do livro Jó se arrepende Jó pede perdão a Deus pelas palavras que ele disse, e ele disse, Senhor, os meus ouvidos já tinham ouvido falar do Senhor, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, bendito seja o nome do Senhor. E depois dessa experiência tremenda que ele teve com Deus, a Bíblia diz que Deus deu em dobro, devolveu em dobro, tudo o que ele tinha, como eu disse para vocês, quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar sobre a mulher de Jó, para Jó, e aí, Deus deu em dobro, tudo o que você ganhou, lá no capítulo 42, está registrado na Bíblia Sagrada, me diga uma coisa, e a sua mulher? Hum, não tem nenhum relato assim, conte-me tudo, ela converteu, ela fez uma aliança com Jesus, Olha a heresia, né? Estou no Antigo Testamento ainda querendo fazer aliança com Jesus. Mas ela fez aliança com Deus. Ela foi liberta daquele espírito maligno. Ela está aqui, em algum lugar. Meu querido, no final da história, Deus dá em dobro para a vida daquele rapaz. Sabe por quê? Teve um momento na sua vida, que ele falou, eu não posso conhecer a Deus, pelo que os outros estão me falando, eu acredito que Deus tem muito mais, há uma profundidade que eu quero alcançar. Há uma profundidade, como diz aquela canção oceanos, né? Há uma profundidade que os meus pés não vão nem chegar, e é nessa profundidade que eu vou mergulhar e eu vou procurar conhecer agora Deus, não porque os meus amigos meus três amigos vieram aqui e falaram não porque pulando tal de tal falou, não, eu quero agora ter uma experiência com Deus e vai ser hoje, e ele teve uma experiência com Deus e ele falou, Senhor, chega de ouvir falar do Senhor, porque agora eu vejo o Senhor faça a face, agora eu tenho uma experiência que vai me levar para lugares mais altos que vai me levar agora para lugares melhores, é isso que Cada um de nós precisamos, meu querido, experiência com Deus. Você não tem que ter experiência com o pastor Roberto, você não tem que ter experiência com a Oliveira Church, você não tem que ter experiência com o líder A ou com o líder B, você tem que ter experiência com Deus, porque essa te marca para a vida eterna, essa te marca para a vida eterna. Jó teve experiência com seu pai Jó, teve... Jó, Jacó Jacó teve experiência com seu pai Jacó teve experiência com Labão, seu tio Jacó teve experiências e mais experiências Mas quando ele teve uma experiência com Deus verdadeiramente, a Bíblia diz que a coxa direita de Jó foi marcada Eternamente Nós temos experiência com Deus que nos marca Eternamente Não adianta você ter experiência no lugar A, no lugar B, no lugar C Ei, tenha experiência com Deus Porque essa gera marcas eternas na nossa vida Gera marcas eternas na nossa vida Marcas eternas Nos leva para o céu Sabe Chega De ficar ouvindo falar Eu quero te ver Eu quero te ver é Laura Soguedes que canta é, Eu quero te ver Sei lá, alguém canta isso? Depois Jó foi restituído em dobro Deus não tirou a, vi, a, a saúde de Jó Deus não tirou os filhos de Jó Deus não tirou as finanças de Jó Mas Deus restituiu tudo isso Porque Deus não tira Mas Ele dá E Ele dá generosamente em dobro você pode confiar, você pode ter certeza. Nós não nós não podemos é, entregar, delegar, a, não delegar não, é, colocar na conta de Deus uma colheita ruim que tivemos, porque as colheitas ruins que nós tivemos foi porque alguém soprou alguma coisa aqui no meu ouvido e eu acreditei daquela forma, como se Deus fosse daquele jeito. Tem pessoas que, às vezes, não conseguem entender A forma que eu tenho De discipular pessoas que caíram no pecado Por exemplo Vamos dar um exemplo clássico aqui Não digo aqui na igreja Mas um exemplo clássico que todo mundo conhece Todo mundo conhece adultério, não conhece? Todo mundo sabe o que é isso, certo? Adultério é... Um homem ou uma mulher, ou uma mulher, que teve um caso extraconjugal. teve um caso além da sua, da, do seu casamento. Isso é adultério. Agora, quem que está envolvido no adultério? Vamos lá, pensa aqui comigo. O adúltero, certo? A piriguete, certo? Porque eu falei adulto, então é homem. A piriguete, a esposa... A esposa também está envolvida, não está? Ela precisa ter conhecimento do adultério, não tem? Ou ela tem que ficar a vida inteira chifruda sem saber que está chifruda? Não, ela tem que saber. Os líderes espirituais, vamos colocar dois líderes espirituais. Cinco pessoas já estão sabendo do pecado desse daqui, correto? Acompanhou o meu raciocínio ou não? Aqui está o pecador, aqui está com quem ele pecou, aqui está a esposa do pecador, e aqui está o um casal de pastores, é um casal de líderes. Cinco pessoas já estão sabendo do pecado desse daqui. Sim ou não? Quem mais tem que saber? Ninguém. Fora esses aqui, tem o pai, o filho e o Espírito Santo. Oito pessoas já estão sabendo. São oito pessoas que vai resolver esse problema aqui. Sim ou não? Sim ou não? Mas tem pessoas que acham que não. Tem pessoas que acham que tem que fazer assim. Vem cá, Laísa, só um pouquinho. Tem, tem pessoas... Ah, está com fone, né? Não mais dá para chegar aqui, né? Tem pessoas que acham que tem que falar assim, ó. Essa adúltera aqui está fora da Santa Ceia por seis meses e ninguém a cumprimenta. Ninguém... Tem gente que acha que tem que fazer isso. Ei, está na igreja errada. Nunca vou fazer um negócio desse. Expor o pecado de uma pessoa para quem não tem nada a ver com o pecado dela. Agora, quem tem a ver, tem que ficar sabendo. Quem não tem a ver, não tem que saber de nada. Quem concorda comigo? Pelo menos, até o dia que você pecar, você pode não concordar. Mas o dia que você pecar, você vai concordar comigo. Não, pastor. Não, pastor. Mas, obrigado, Laísa. Salva de palmas para a Laísa. Agora vá e não peques mais. Porque foi isso que Jesus disse para a mulher adulta. não foi? Vá não peques mais. Mas, quando nós temos um, uma queda, ou nós temos um problema, resolvemos com quem está envolvido naquele problema. Por quê? Quem está envolvido também é a pessoa de Deus, para gerar cura, gerar mudança, gerar perdão, e somente Deus que está interessado nisso. As pessoas não estão interessadas. O que, é que uma pessoa que não tem nada a ver com o teu pecado está interessado? Descer a em você, falar mal de você, falar, publicar isso nos, nas redes sociais, só isso. Agora, quem está interessado no teu pecado para resolver é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pessoas que te amam, pessoas que estão envolvidas. E aí sim a cura, aí sim a mudança. Os amigos de Jó não entendiam isso, parece que os amigos de Jó queriam expor a Jó de tudo quanto é maneira. Aonde foi que ele teve uma experiência com Deus? E aquela experiência gerou cura. Aquela experiência gerou cura. Fala para a pessoa que você falou falando, experiência com Deus gera cura deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes você vai chegar diante de Deus, e não vai ser como você quer, não vai ser como você imaginou, e não vai ser da maneira que você quer, é, 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 desenhou mas você pode ter certeza de uma coisa vai ser bem melhor, porque os pensamentos de Deus são muito altos vai ser bem melhor, talvez você idealizou um casamento lindo maravilhoso não conquistou, calma porque o que Deus tem é muito maior é bem melhor, talvez você idealizou conquistar o diploma A, B ou C, não conseguiu, calma o que Deus pensou e desenhou é muito maior é muito melhor Fique tranquilo, porque Ele tem compromisso em cumprir na promessa dEle. E uma das promessas que Deus tem para nós, é que nos últimos dias Ele derramaria do Espírito Santo e nos visitaria. Sabe o que, é que nós precisamos nesses últimos dias? Poder do Espírito Santo. Sabe o que nós precisamos nesses últimos dias? comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo te mostra aonde você deve ir e aonde você não deve ir, o Espírito Santo ele incomoda o nosso coração, naquilo que nós devemos assinar, naquilo que nós devemos nem passar perto o Espírito Santo nos incomoda com quem nós podemos abrir a nossa vida e com quem nós não podemos nem falar bom dia e boa noite o Espírito Santo ele é seletivo, ele seleciona para nós, aonde vamos aonde não vamos, com quem falar e com quem não falamos porque Ele tem compromisso com a promessa dEle Ele é seletivo Ele não vai deixar você cair em cilada meu querido Ele não vai deixar cair em cilada eu quero fazer uma oração aqui agora eu quero fazer uma oração aqui por cura física e cura também emocional, psicossomáticas para que o Espírito Santo de Deus possa te livrar dessa enfermidade maldita pastor, eu não estou enfermo mas em casa a minha mãe está sofrendo muito pena que ela não está aqui ela nem vai receber essa oração e ela está precisando vai você vai ficar de pé também e você vai receber essa oração chegando na tua casa você vai impor as mãos sobre a vida da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, do teu tio, da tua avó. E vai falar, Senhor, está curado de acordo com o que foi feito hoje lá na igreja. Mãe, a senhora está curada. Pai, a senhora está curada. Meu irmão está curado agora. Mas primeiro eu quero que você fique de pé. Você que está sofrendo de alguma enfermidade... Ou está agora com algum tipo de dor, fique de pé. Sem representar ninguém. Só você mesmo. Isso. Lá na galeria também. Sua mão direita assim, por favor. Levante ela assim. Feche os seus olhos. Você quer experiência com Deus? Você que está de pé. Você quer experiência com Deus? Sim ou não? Então você vai ter agora. Você vai ter agora. Feche seus olhos. E fica sua mão direita e estendida. Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu sou grato ao Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor tem gerado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e o Senhor tem cuidado de nós. Essas pessoas que estão de pé, meu Deus, sofrem de alguma dor ou alguma enfermidade. E eu te peço que sobre essa mão direita dela, que está estendida agora, coloque poder do alto, Senhor para que ela seja curada, para que ela tenha uma experiência com o Senhor, não que alguém falou para ela, mas que ela sinta o mover do teu Espírito, aí na sua mão, que você sinta o calor do Espírito Santo, aí na sua mão, no nome de Jesus Senhor, no nome de Jesus. Se for algum lugar particular, você vai pôr a mão no teu coração. Mas se não for nenhum lugar particular, você vai colocar a tua mão em cima da onde você sente a dor ou você tem a enfermidade. Faça isso agora e fique com a mão aí. Eu vou orar para você, no nome de Jesus. E o poder de Deus vai te visitar. Se é nas suas costas se é no teu útero se é no teu estômago se é nos teus olhos se é na tua cabeça se é nas tuas pernas você pode até se sentar se for nas tuas pernas e impõe a sua mão nas suas pernas se é nos teus joelhos eu não sei onde é ou se é em algum lugar muito particular você pode impor a sua mão em cima do teu peito e agora Repita comigo, Senhor Jesus, nesta noite, eu vou ter uma experiência sobrenatural, de cura física ou emocional. Senhor Jesus, eu creio no poder da cura, eu creio que o Senhor levou sobre si, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades agora deixa eu orar, Pai no nome do Senhor Jesus, neste momento eu quero orar meu Pai, com cada uma dessas pessoas, que estão agora com as suas mãos impostas, sobre essa dor, ou sobre essa enfermidade, meu Deus o no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, dor maldita, eu te rejeito agora, eu te expulso agora, no nome de Jesus, enfermidade que se instalou, talvez há anos, hoje chegou, o teu fim, no nome de Jesus, na autoridade do poder do Espírito Santo de Deus, Senhor visita agora essa enfermidade visita agora essa depressão, visita meu Deus agora essa opressão maligna eu ordeno agora, todo mal vai embora, toda dor vai embora, toda doença seja agora curada, toda enfermidade seja curada se for no sangue, se for nas pernas, nos músculos, Senhor, se for nos ossos, nos olhos, no útero, na bexiga, no fígado, Senhor, eu não sei aonde é, mas o Senhor sabe, visita meu Deus agora, e anula, cancela, e as dores de cabeça, em nome de Jesus, vão embora agora, chega de dor de cabeça, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero te agradecer, e te louvar, pelo poder do Senhor que está agora sobre a vida do teu filho e da tua filha, que deixa de ter experiências de ouvir falar, para ter experiências de ver a mão do Senhor agindo, diga comigo em nome de Jesus, estou curado, respira bem fundo, Olhe para mim, agora aonde estava doendo, pastor, não está mais, levante sua mão e fique ela levantada, até eu falar com você, lá na galeria, pastor eu estava sentindo uma dor, a hora que eu cheguei, se for dor no caso, fica sua mão levantada, isso, fica sua mão levantada, se for dor, talvez não seja dor, fica sua mão levantada, lá na galeria tem alguém, pastor eu estava com dor de cabeça, dor no estômago, nas costas, não